0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 261 du podcast « Je ne fais pas, j'ai business ». Comme d'hab, je suis trop contente de vous retrouver pour bah, ces quelques minutes ensemble. Je vais essayer, c'est mon défi personnel dans cet épisode, de rester sharp, droit au but et de vous livrer un espèce de plan d'action clé en main pour tous ceux qui se lanceraient de zéro en business ou qui souhaitent développer et booster leur business avant ça je veux juste faire une toute petite dédicace à l'une d'entre vous qui a laissé un commentaire sur le podcast vous savez que je vous demande souvent je viens qu'émander les commentaires sur les plateformes d'écoute parce que vous me connaissez je ne monétise pas ce podcast ma rémunération c'est la vente de produits derrière quand vous en achetez ou même juste vos encouragements vos notes vos commentaires sur la plateforme donc j'essaye de valoriser ça autant que je peux donc aujourd'hui on dit un immense merci à Nat435 qui nous dit merci Aline pour tous tes podcasts qui sont tellement pertinents et motivant, ça donne envie d'y aller et de mettre les choses en place. Même si je suis déjà relativement avancé dans mon business, il y a toujours quelque chose d'instructif. Donc merci à toi pour ce commentaire et surtout je ne l'ai pas choisi au hasard puisqu'il fait totalement sens, en tout cas la fin du commentaire par rapport au sujet d'aujourd'hui et tout particulièrement ce côté, même si je suis avancé dans le business, il y a toujours quelque chose d'instructif même dans un contenu débutant et on va parler un petit peu du beginner mindset. Mais pour ça, on va d'abord rétro-pédaler un petit peu en arrière. J'adore, 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 très régulièrement dans ma tête, je fais l'exercice sous la douche, le soir dans mon lit quand j'arrive pas à dormir, etc. J'aime me prêter à cet exercice de, ok, si demain je perds tout, si je dois tout recommencer, ce serait quoi mon plan d'action Sachant que dans ma tête, c'est très clair que je suis née pour être entrepreneuse et que même si demain je perds tout et qu'il faut que je recommence de zéro, je ne me verrai pas reprendre un salarié, en tout cas pas de manière indéfinie. J'avais déjà fait un premier épisode de podcast en 2021, donc ça date d'il y a quasiment trois ans maintenant, c'est l'épisode 125, de bah, si je devais recommencer tout de zéro, quel serait mon plan d'action Je n'ai pas réécouté cet épisode, je ne sais plus du tout trois ans après ce que je dis dedans, mais j'ai pas réécouté parce que je veux y aller en mode c'est la Aline de 2024, c'est la Aline d'aujourd'hui qui va vous livrer son plan d'action clé en main. Très souvent, je sais que personnellement, je me projette dans cette espèce de euh, scénario catastrophe, ce qu'on appelle le worst case scénario, parce que ça m'aide à relativiser, ça m'aide à me rendre compte que même si demain, je perds tout, c'est quand même très peu probable, mais ça arrive, eh ben, je sais que je pourrais me relever, je sais que je pourrais repartir de zéro. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu ce double enjeu et cette double envie avec cet épisode de podcast par rapport à vous. C'est déjà de vous montrer qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fatalité et qu'on peut toujours recommencer de zéro. Et qu'est-ce que je ferais, moi, aujourd'hui, si j'étais dans cette situation-là Et surtout, vous donner un petit peu un raccourci. Parce que je sais que la Aline de 2021, elle n'aurait pas réfléchi comme la Aline d'aujourd'hui, fort heureusement. Et surtout que la Aline qui s'est lancée sur The Bee Boost en 2018-2019, si elle avait pu avoir ce système de réflexion aujourd'hui, les choses seraient allées beaucoup plus vite, slash encore plus vite. Je ne dis pas ça pour me faire mousser. Mais comme je vois énormément de différences entre la ligne que je suis aujourd'hui et la ligne que j'étais bah, il y a cinq ans, et en encore une fois, c'est parfaitement normal, je sais que je ferais les choses totalement différentes si je devais redémarrer un business. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de se questionner bah, sur qu'est-ce que je ferais différemment. Et si je devais vous spoiler et vous livrer la conclusion de cet épisode, là maintenant tout de suite, la réponse ce serait de dire bah, « dès le début, je mettrai énormément d'intentionnalité de stratégie dans tout ce que je fais ». Et j'irai droit au but. Je ne me perdrai pas dans les fioritures, je ne me perdrai pas dans certaines stratégies, je ne me perdrai pas dans des syndromes de l'objet brillant, etc. On aura l'occasion de dé détailler ça juste après. Mais j'irai vraiment littéralement droit au but. Je reviendrai aux sources de ce que c'est avoir un business, être entrepreneur, être freelance. Et je taclerai là-dedans et je ferai un effet levier, un effet 20-80. Donc les fameux 20% d'action qui apportent 80% de résultats dans cette direction-là sans m'embêter avec tout le reste qui pour moi sont un petit peu les fioritures, les bonus, mais qui ne doivent pas prendre ou accaparer tout mon temps et toute mon attention quand je démarre une activité. Ok, donc, on est parti J'aimerais vous inviter à un exercice de projection pour planter le décor. Imaginez. Enfin, moi j'imagine, vous imaginez pour vous, moi j'imagine pour moi. J'imagine, je plante le décor. The bee Boost a craché, The bee Boost met la clé sous la porte et je suis obligé de tout recommencer de zéro. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'équipe. Et surtout, je n'ai plus de réseau professionnel. Vraiment, j'ai joué l'exercice à fond en me disant je n'ai même plus les amis que j'ai aujourd'hui ou le réseau que j'ai aujourd'hui. Vraiment, je suis inconnue au bataillon, je suis nobody. Par contre, je garde mon mindset. Je garde aussi mes connaissances entrepreneuriales, etc. J'ai des amis, mais je ne connais plus personne qui peut me faire bénéficier de son audience, par exemple, ou qui peut me filer un coup de pouce financier ou quoi que ce soit. Là. Première chose que je fais, c'est que je chiale, là, déjà, je pleure. <rire> non, mais Première chose que je fais, c'est que je m'obligerai à me mettre et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de cultiver chez moi au quotidien, aujourd'hui, mais depuis le début, parce que je suis persuadée de la qualité de ce trait de caractère, c'est de se remettre dans ce que j'appelle le beginner mindset, c'est l'état d'esprit du débutant. L'état d'esprit du débutant, c'est de considérer que chaque opportunité, chaque action, chaque personne, chaque rencontre, chaque discussion, chaque échange a quelque chose à nous apporter et qu'on n'est pas mieux que quelqu'un d'autre. On ne connaît pas plus que quelqu'un d'autre, on ne sait pas mieux, on ne sait pas différemment que n'importe qui ou n'importe quoi a quelque chose à nous apprendre sur nous, sur notre business ou a quelque chose à nous apporter. Cet état d'esprit m'a tellement, tellement aidée en tant qu'entrepreneuse à garder les pieds sur terre, à rester en contact avec mon audience, à avancer, à faire des prises de conscience, à prendre des décisions aussi que je trouve hyper précieux et je trouve aussi dommage quand je vois des entrepreneurs qui se décorrèlent complètement de ça. Parce qu'ils pensent qu'ils ont tout compris ou parce qu'ils pensent que désormais ils n'ont plus les mêmes problèmes que euh, quand ils étaient... Euh, Débutants ou qui prennent de la distance par rapport à l'audience, etc., parce que je trouve, ça, je trouve ça assez fou. Pour vous donner un exemple très concret, où ça m'a marqué récemment, j'étais à un événement, c'est un événement perso, hein, donc rien à voir avec un événement business, et je me suis retrouvée à parler au petit-déj face à un fonctionnaire qui était au chômage depuis 2-3 ans. Donc, on pourrait se dire, bah, cette personne, franchement, on n'a rien à se dire, moi, je suis entrepreneuse, je gère deux entreprises, je n'ai jamais été salariée, Qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne-là Parce qu'en fait, on parlait un petit peu vie professionnelle, etc. Et il se trouve que cette personne connaissait un petit peu The Boost, qui suivait de loin. Et à un moment, il commence à me parler de post -ADEM. Postadem, l'entreprise que je suis en train de racheter. Il commence à parler de Postadem, donc je le questionne vraiment sans induire quoi que ce soit, et commence à me faire un feedback sur les webinaires Postadem, ce qui lui plaît, ce qui lui a, a déplu aussi, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme insight. Et plutôt que de me dire, j'aurais pu faire la meuf qui se lève de table et qui refuse de parler à cette personne professionnellement parlant parce qu'elle juge que cette personne n'a rien à lui apporter, etc. J'ai pu me confronter au point de vue de quelqu'un qui est complètement en dehors de ma sphère et avoir un feedback très éclairant sur les techniques marketing employées. Et j'ai trouvé ça vraiment d'une très grande valeur dans le sens où, moi, je marine dans mon propre jus qui est le marketing, la stratégie. Je suis entourée d'entrepreneurs. Pour nous, faire un webinaire, c'est normal. C'est la base et on connaît les stratégies qui fonctionnent, etc. Mais être confronté au point de vue de quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce milieu-là, qui découvre et qui n'aime pas, clairement, parce que c'était ça un petit peu le discours, c'est j'aime pas, c'est trop commercial, j'ai perdu mon temps, etc. Bah, franchement, c'était un beau rappel à l'ordre. C'était un très bel échange et je me suis dit, ça m'a appris quelque chose et surtout, ça m'a aidé à me questionner sur comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment pour être plus connecté aux besoins des personnes et vraiment pouvoir les aider et pas être seulement dans notre jus marketing, mindset, argent, finance, développement personnel, tout ce qu'on connaît, etc., et se reconnecter parfois un petit peu à la réalité. Donc, ça, je pense que ce serait ma toute première action. Enfin, ce serait même ma préaction, c'est de réadopter ou de renforcer parce que je me plais à croire que je ne l'ai jamais vraiment perdu, mais de renforcer ce beginner mindset et de dire à partir de maintenant, chaque chose qui se produit, j'ai des leçons à en tirer, j'ai des choses à en apprendre. Ensuite, je passerai à la première étape. La première étape, ce serait de choisir mon domaine d'activité. Donc, je n'ai plus rien, je n'ai plus de réseau, je n'ai plus de business, je n'ai plus d'argent non plus, je vais choisir un domaine d'activité. C'est vraiment l'étape où j'essayerai d'aller le plus vite possible et surtout de ne pas sur-réfléchir, de ne pas suranalyser. Je n'essayerai pas de trouver le métier parfait, je n'essayerai pas de trouver ma voie, je n'essayerai pas de trouver le métier fait pour moi, J'irai pas faire un bilan de compétences, etc. Je me poserai trois questions. C'est, qu'est-ce que j'aime Dans quoi est-ce que j'ai des facilités Et où est-ce qu'il y a de la demande aujourd'hui Donc, qu'est-ce que j'aime Dans quoi est-ce que je sais que j'ai des facilités Et où est-ce qu'il y a de la demande aujourd'hui Là, il y a plein d'idées qui pourraient survenir, mais pour le bien de ce podcast, j'ai pris un exemple que je vais dérouler en fil rouge pendant tout notre échange. Donc, si j'analyse ce que j'aime, ce dans quoi je sais que j'ai des facilités et là où il y a de la demande, une des premières idées quand j'ai préparé cet épisode qui m'est mis en tête, c'est « ah bah tiens, le no-code ». Le no-code, j'y connais rien, mais c'est un truc qui me fascine. Je sais que j'ai énormément de facilité et d'abétance pour tout ce qui est un petit peu geek, un petit peu technique. Sans dire que je suis dev, le no-code, les automatisations, c'est un truc qui, je sais, pourrait vraiment, vraiment énormément me plaire. C'est quelque chose qui est en pleine expansion aujourd'hui. Donc, ok, automatisation, no-code. J'aime, je sais que j'ai des facilités et je sais qu'elle demande. Et je ne vais pas réfléchir plus que ça. Je ne vais pas réfléchir plus que ça, je ne pas essayé de me demander est-ce que c'est ma voie, je ne pas essayé de me demander est-ce que je suis faite pour ça, est-ce que c'est le métier de mes rêves, parce que je sais que ça risque de bouger, parce que l'aventure entrepreneuriale n'est jamais une ligne droite, c'est jamais un choix qu'on prend qui est ensuite figé dans le marbre, gravé dans la roche et puis on doit y aller comme ça, je sais que ça peut évoluer tout le temps. Mais il me faudrait un point de départ et j'essaierai de le trouver le plus vite possible, sachant qu'un business, ça se construit dans l'action et dans la durée et ça ne se construit pas sur la ligne de départ avec une, une liste de décisions qu'on doit prendre. Et ça, c'est très important de le comprendre. Dernière question que je me poserai dans cette première étape, c'est je me demanderai est-ce que c'est assez niché pour commencer Parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, en 2024, quand on veut aller vite, quand on veut avoir des résultats rapidement, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de clients, de visibilité, c'est mieux de commencer. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même beaucoup mieux beaucoup plus facile de commencer si on est niché, c'est-à-dire si on est reconnaissable de par le fait qu'on parle à un type de clientèle précis, de par le fait qu'on travaille sur un sous-domaine de notre activité qui est assez précis, mais il faut qu'on soit identifiable, il ne faut pas qu'on fasse quelque chose que des milliards, milliards de personnes font. Donc évidemment, si je garde un exemple de freelance en no-code, évidemment que je ne suis pas la seule ou que je ne serai pas dans ce scénario hypothétique la seule à proposer ça, mais je ne dis pas juste que je suis dev ou je ne dis pas juste que je suis coach. Je dis que je suis OK, freelance spécialisé en automatisation et no code. Ce qui est quand même assez spécifique. Mais si par exemple, j'avais décidé de me lancer en tant que coach, je me poserais la question de est-ce que je suis assez niché, assez spécifique, assez reconnaissable La réponse aurait été non et auquel cas j'aurais creusé. Je me serais demandé auprès de quelle cible je peux me spécialiser dans un premier temps ou alors auprès de quel sous-domaine. Par exemple, coach spécial pour la reconversion des femmes ou alors coach spécial pour les personnes qui sont en reconversion ou alors coach spécial pour la reconversion des seniors ou alors coach spécial dans les expatriés qui reviennent dans leur pays après dix ans passés à l'étranger et qui ont besoin de se refamiliariser. Enfin, j'aurais choisi un espèce de sous-domaine en partant du principe, et ça c'est ma vraie conviction, que quand on démarre, il faut être niché, ça facilite beaucoup les choses. Et après, évidemment qu'on peut étendre notre spectre, étendre notre champ d'action, etc. Mais au départ, c'est quand même mieux d'être niché. Je ne peux pas vous dire que c'est obligatoire, parce que moi, je ne l'ai jamais été. Donc, ce serait complètement hypocrite de ma part de vous dire que c'est obligatoire, mais je vois à travers toutes les personnes que j'ai accompagnées à quel point c'est un facilitateur et un accélérateur. Encore une fois, au début, quand on se lance, après, vous allez pouvoir élargir sans aucun souci. Mais les premiers mois, c'est toujours mieux quand on est niché. Donc, ça, c'était ma première étape, choisir mon domaine d'activité. Et la seconde étape, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de se nicher de se spécialiser dès le début, ça va être de monter en compétence et de développer ma visibilité. Ça, ce serait vraiment le, la double action que je mènerai en parallèle. Pareil, vous allez comprendre pourquoi je fais les deux en même temps. Première chose dans cette deuxième étape, monter en compétence. La première chose que je ferai, c'est que je prendrai une formation. Pour moi, c'est hyper, hyper important. Et on ne souligne pas assez l'importance du fait que bah, si vous êtes freelance, mais que vous n'êtes pas très bon dans ce que vous faites... Bon courage pour développer votre activité. Parce qu'au bout d'un moment, on peut avoir toutes les stratégies marketing qu'on veut. On peut avoir le meilleur état d'esprit entrepreneurial. Si vous ne faites pas du bon boulot, je suis désolée, mais vous n'allez pas avoir un bon bouche à oreille, vous n'allez pas avoir de bonnes recommandations, vous n'allez pas avoir des clients très satisfaits. Ça va être très compliqué. Vous allez assez vite vous heurter un plat de fond de verre. Donc, ma première priorité serait de me former et de devenir très bonne dans ce que je fais. Vous remarquerez que je n'ai pas dit excellente. Vous remarquerez que je n'ai pas dit parfaite. Vous remarquerez que je n'ai pas dit la meilleure, mais juste très bonne dans ce que je fais pour être sûre de délivrer un très bon travail. Et pas juste un bon travail, pas juste un travail OK, acceptable, mais un très bon travail dans ce que je fais. Donc, je, soit je me prends une formation payante et je pense que je serai du style à faire ça quitte à devoir investir, quitte à devoir, euh, je sais pas, euh, vendre 3-4 trucs que j'ai chez moi pour euh, avoir 1000 euros et pour me payer une formation, quelque chose comme ça. Ou alors si vraiment je suis dans une situation où je n'ai pas un euro à dépenser, je me formerai nuit et jour avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT et avec les centaines de milliers de contenus qui existent en termes de podcasts, de vidéos YouTube, d'articles de blog, de contenus gratuits, etc., etc. Donc première étape, prendre une formation pendant que je monte en compétence sur mon domaine d'activité, et si j'ai pris l'exemple du no-code, d'être freelance en no-code, c'est aussi parce que moi, je sais que j'y connais rien. Je sais que ça existe. On y touche un petit peu dans Zobibus, mais c'est pas moi qui fait. C'est mon équipe qui gère ça. Et surtout, voilà, c'est un domaine où je sais que je pourrais être bonne, mais je n'y connais rien. Donc, je pars vraiment de zéro. Et pendant que je me forme sur ce sujet-là, j'ouvrirai des réseaux sociaux. Pareil, je ne vais pas sur analyser, sur quelle plateforme choisir, etc. Je prends une plateforme qui fait sens en termes de est-ce que je pense que mes futurs clients sont dessus, consomment sur cette plateforme, est-ce que c'est une plateforme qui n'est pas trop désagréable pour moi à utiliser Donc là, en l'occurrence, pour le no-code, être freelance en no-code, je prendrais LinkedIn, je ne prendrais pas TikTok, je pourrais, hein, je ne prendrais pas Instagram, mais je pourrais aussi, mais je vais plutôt tendance à choisir LinkedIn. Donc, quelque chose de pas trop désagréable, où je me vois créer du contenu dessus, et une plateforme où ça fait sens que mes futurs clients y soient. Encore une fois, je ne même pas à faire un podcast ou une chaîne YouTube dans un premier temps, c'est très chronophage. Je suis encore en formation, donc je sais que potentiellement j'ai plein de choses à apprendre, etc. Les réseaux sociaux, ça me va très bien. Et au fur et à mesure que je suis ma formation, je monte mes réseaux sociaux en partageant ce que j'apprends au fur et à mesure. Un petit peu comme le concept de building public des startups qui documentent en fait leur création, euh, leur avancée, tout ce qu'elles font, etc. Je serai toujours transparente sur ce fameux compte LinkedIn, sur le fait que je suis en apprentissage, que je me lance, mais en partageant ce que j'apprends, mes échecs, mes erreurs, etc., je suis déjà en train de me construire une expertise, une crédibilité, une visibilité, tout en apprenant un petit peu comment fonctionne LinkedIn, comment fonctionne la plateforme. Donc pour moi, c'est ça le point important, c'est que j'ouvrirai dès que possible une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer en tant que créatrice de contenu en même temps que je me forme en termes de compétences métiers. Pourquoi ce choix-là Parce que ce sera un gain de temps, un gain de crédibilité aussi, et ça peut potentiellement m'apporter très très rapidement des futurs prospects, des personnes qui me disent oh « bah Écoute, je, je suis intéressée, j'aime bien la manière dont tu communiques, etc. etc. » Toujours en parallèle de ça, dans cette sous-catégorie de développer ma visibilité en même temps que je monte en compétences, j'essaierai le plus rapidement possible, de me créer et de développer un réseau. Donc, de contacter des pairs dans mon secteur, des professions complémentaires, d'aller dans des réseaux physiques autour de chez moi, de contacter des personnes en direct sur LinkedIn ou sur Instagram qui sont dans ce secteur-là aussi, et juste de proposer un café virtuel, une rencontre, poser 3-4 questions, euh, demander à un coup de main si j'ai besoin d'un coup de main, mais bref, de créer du lien le plus rapidement possible. L'idée étant de poser les premiers jalons de mon réseau. Ensuite... Pareil, toujours dans cette deuxième étape qui est de monter en compétences tout en développant ma visibilité, je me formerai gratuitement. Et quand je dis formation gratuite, c'est podcast, vidéo YouTube, etc. sur mon réseau social, c'est-à-dire là en l'occurrence sur LinkedIn. Donc, formation payante, ou formation gratuite, si vraiment je n'ai pas d'argent, mais je serais vraiment du style à investir assez rapidement, quitte à devoir faire des efforts financiers pour ça, pour monter en compétences métier. Mais formation gratuite pour monter en compétences sur ma plateforme de prospection, ma plateforme de visibilité, ma plateforme de communication, qui là en l'occurrence serait LinkedIn. Je voudrais à tout prix comprendre assez rapidement comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn, c'est quoi les bonnes pratiques Qu'est-ce que je devrais mettre en place C'est quoi un bon rythme de publication, etc. etc. pour justement mettre bah, toutes les chances de mon côté en termes de quitte à créer du contenu autant que ce soit un contenu qui fonctionne. Donc, si je dois résumer un petit peu cette seconde étape, ce serait de passer beaucoup de temps sur la montée en compétences métier, la création de contenu, visibilité, building public, je documente ce que je fais, ce que j'apprends au fur et à mesure, etc. et le réseautage. Et ensuite, ma troisième étape qui peut venir au bout de quelques semaines ou quelques mois tout au plus, mais pas au bout d'un an. Ça arrive quand même dans les trois mois, quatre mois maximum. Après, le fait que j'ai trouvé mon idée et que je suis en train de me former ce serait de trouver mes premiers clients. Donc là, on a deux scénarios. On a le scénario catastrophe et on a le meilleur scénario du monde. Le meilleur scénario du monde, c'est que quelques semaines après que j'ai commencé à documenter ma formation, ma progression, à créer du contenu en ligne sur LinkedIn, ben ça a fonctionné. Encore une fois, c'est le meilleur scénario. Ça a fonctionné, il y a des personnes qui me parlent, j'ai commencé à nouer des liens, du contact avec certaines personnes, ça se passe bien, je sens que j'ai un début de réseau qui se forme. Bref, la mayonnaise a pris. Et au cas caisse, ça a fonctionné, Généralement, j'ai les premières demandes qui commencent à arriver de personnes qui sont intéressées. Et je considérais vraiment ces demandes comme un bac à sable et un terreau d'apprentissage. C'est-à-dire que je n'accorderai pas forcément d'importance à ce qui va se passer. C'est-à-dire que, que mes propositions de devis soient rejetées ou non, que ça débouche sur une collaboration payante ou non, je pas vraiment d'importance, je mettrai pas d'enjeu là-dessus, mais je me dirais juste « Ok, c'est hyper intéressant, qu'est-ce qui fait que les personnes me contactent Comment est-ce qu'elles m'ont connue est-ce que c'est la création de contenu Est-ce que c'est le réseautage Est-ce que c'est la visibilité Est-ce que c'est autre chose Quel type de demande ces personnes ont Quelles sont les questions qu'elles me posent Si elles décident de ne pas travailler avec moi, pourquoi Parce que tout ça, ça va me donner des billes pour la suite de bah, qu qu'est-ce que je dois créer des offres ou pas Est-ce que je dois faire un site internet ou pas Qu'est-ce que les gens demandent C'est quoi les demandes les plus courantes C'est quoi le vocabulaire qu'ils utilisent quand ils communiquent avec moi, etc. Donc, je ne mettrai vraiment pas d'enjeu je n'aurai pas d'attente spécifique sur les premiers contacts prospects que je pourrais avoir. Par contre, je serai très attentive sur comment ça se passe, le déroulé, etc. etc. Donc ça, c'est dans le meilleur scénario du monde. Il y a des gens qui commencent déjà à me contacter pour travailler avec moi, avec des demandes concrètes parce que mes premières actions de création de contenu, de visibilité, de networking ont porté leurs fruits. Et là, évidemment, en fonction de leur demande, soit je leur dis bah, « je viens de terminer ma formation, je me sens totalement OK de faire ce que tu me demandes, let's go, je te fais un devis », soit je me dis « ta demande est trop avancée par rapport à moi qui débute seulement parce que je sors seulement de formation, je suis en train de terminer ma formation, mais j'ai entendu parler de telle personne, hein, l'importance du networking et du réseautage qui est plus experte que moi, je lui fais un petit message et je t'envoie vers elle. » Et là. Vous envoyez un client vers un de vos pairs, donc forcément, il vous sera redevable. Le prospect est content aussi, vous êtes encore en train d'alimenter votre réseau externe. Donc ça, c'est pour le meilleur scénario, la mayonnaise a pris. Mais il y a aussi le scénario catastrophe, c'est que bah, je n'ai pas du tout de résultat sur l'engine, euh, mes postes ne prennent pas plus que ça, j'ai l'impression de parler dans le vide, il ne se passe pas grand-chose et j'arrive à la fin de ma formation en no-code et je me rends compte que... Pff, bah, tous les efforts que j'ai faits, il y a eu des résultats parce qu'il n'y a pas de secret. Au bout d'un moment, quand on a de bonnes intentions et qu'on fait le travail, il y a quand même des résultats, même si parfois, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait imaginé, projeté ou ouais, espéré. Mais là, je me retrouve dans cette situation de dire « Ok, j'ai des petits, petits bouts de résultats, mais ce n'est vraiment pas ce que je voulais. Là, il faut que je commence à avoir mes premiers clients. Comment je fais ?» Un, je vais chercher à itérer. Ok, je n'ai pas eu de résultats, mais il y a quand même eu des petits signaux faibles sur des choses qui ont fonctionné ou pas. Ça peut être un post LinkedIn qui a fait 20% de vues de plus qu'un autre. Ça peut être une personne avec qui j'ai une discussion un peu plus poussée que « Salut, ça va Tu fais quoi dans la vie ?» En DM, ça peut être une personne qui m'a posé des questions sur ce que je faisais. Enfin voilà, il y a des signaux faibles et je me dis « Ok, qu'est-ce qui a fonctionné ?» et je chercherai à itérer là-dessus, c'est-à-dire à faire plus de ça et moins du reste. Deuxième chose, je commencerai à prospecter, même si ce n'est pas parfait, même si ce pas forcément les bonnes personnes, même si je n'ai pas le message magique qui va forcément m'apporter un énorme « oui » de la part de la personne en face. Spoiler alert, ça n'existe pas ce genre de message, mais je m'entraînerai à prospecter. Je fais une petite parenthèse parce que l'autre jour, je suis tombée sur un TikTok et j'ai trouvé ça extraordinaire et je me suis dit qu'il va falloir que je vous en parle dans ce podcast. Mais c'est une nana qui racontait qu'elle s'était fixée comme objectif pour l'année 2023, d'être rejetée le plus possible. Et donc, en fait, elle a passé son année 2023 à se mettre dans des situations où elle voulait être rejetée. Elle cherchait à être rejetée. Ça pouvait être aller parler à un mec qui lui plaisait dans la rue, postuler à des jobs pour lesquels elle n'avait aucune des compétences requises, s'entraîner à les demander des choses complètement « what the fuck », complètement inattendues à des étrangers dans la rue. Et en fait, elle s'est retrouvée un an après avec un job hyper bien payé pour lequel, à la base, elle n'avait aucune qualification, mais finalement, elle a été recrutée. Avoir trouvé l'amour de sa vie, être en couple de manière épanouie, etc. Et en fait, j'ai adoré cet exercice parce que je me suis dit, mais en fait, quand on désacralise et qu'on dédramatise la relation qu'on a à l'échec et au rejet, qu'on va chercher le rejet, on apprend déjà tellement de choses et surtout, en fait, on se retrouve à faire des choses, à oser et avoir des résultats qu'on n'aurait jamais pu avoir avant. Et donc, je pense que j'aurais tendance à adopter cette même posture pour la prospection, de me dire, bah, je vais commencer à prospecter en allant chercher le rejet. Donc, pas forcément en envoyant le message le plus pourri du monde, en me disant, je veux à tout prix être rejeté, mais en me mettant dans un mindset de... En fait, je m'en fiche de savoir si la personne en face, elle va me répondre ou non, si elle va accepter ou non, si ça va déboucher sur quelque chose ou non je m'entraîne à être rejetée. Je me mets dans des positions où je vais potentiellement être rejetée. Donc, je commencerai à prospecter à fond sans chercher à être parfait, sans chercher à avoir le message incroyable, sans chercher à être surqualifiée pour le type de job, mais juste, je prospecterai, je prospecterai, je prospecterai et je continuerai en même temps à travailler à fond mon réseau parce que en prestation de service, y compris dans nos codes, y compris quand on est freelance, le réseau est important, le réseau, le bouche-oreille nous apporte énormément d'opportunités professionnelles. Et dernière chose que je mettrai en place, si vraiment je sens que la mayonnaise ne prend pas, c'est que j'irai choisir 3-4 personnes que je trierai sur le volet de manière très spécifique, à qui je proposerai mes services gratuitement en échange de leurs témoignages et recommandations. Donc ça peut être des personnes qui ont une grosse audience et où je sais que parmi leur audience, j'ai des clients potentiels. Ça peut être des personnes qui sont expertes dans leur thématique ou pareil, je sais qu'ils ont un réseau, ils ont des contacts, ils ont une audience qui a pouvoir m'intéresser. Ça peut être des personnes qui vont me faciliter l'accès à des médias ou des choses comme ça. Bref, je sélectionnerai des personnes, je leur proposerai une collaboration témoignage contre prestations gratuites et j'essaierai de faire ça pour construire la base de mon réseau et de mon futur bouche à oreille. Dernière chose que je ferai dans cette troisième étape qui est de trouver mes premiers clients, je soignerai à fond mon expérience client aussi. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer quelque chose quand on est prestataire de service, d'avoir de très bonnes compétences métiers. Encore une fois, sans parler d'excellence, sans parler de perfection, mais de très bonnes compétences métiers et un grand professionnalisme, une grande posture professionnelle, c'est-à-dire respecter les deadlines, être poli, bien se comporter, être carré dans son fonctionnement, avoir une bonne communication... Bonne compétence plus grand professionnalisme, vous vous distinguez de 90% des freelances sur le marché. C'est horrible hein, de le dire comme ça. Même moi, en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui, je le vois. Mais avoir quelqu'un qui est agréable d'un point de vue social et communication et en même temps qui est bon dans son métier, eh ben, ce n'est pas si courant que ça. Vraiment, ce n'est pas si courant que ça. Donc, Quand vous êtes très bon dans votre métier et que vous avez une très belle posture, un très grand professionnalisme, vous n'aurez pas de problème à trouver vos clients. Donc, je soignerai à fond ma posture et mon expérience client parce que je sais que c'est là aussi où je vais pouvoir me distinguer bah, de la concurrence et euh, activer ce bouche-à-oreille, cette recommandation, etc., etc. Et ensuite, on arrive à ma quatrième étape, qui est l'étape d'itération. Là, je me poserai et je me demanderai, OK, qu'est-ce qui a fonctionné Est-ce que c'est la création de contenu Est-ce que c'est la prospection Est-ce que c'est le réseautage Qu'est-ce qui m'apporte des clients Qu'est-ce qui m'apporte des personnes qui sont intéressées Qu'est-ce qui m'apporte des contacts Et je ferai plus de ça et moins du reste. Donc c'est le principe même de l'itération, c'est de se dire quelles ont été les 20% des actions que j'ai faites ces trois derniers mois qui m'ont apporté 80% des résultats que j'espère, et de faire plus de ces actions et moins des autres. Deuxième chose dans cette quatrième étape d'itération, c'est que je ferai attention à ne jamais me reposer sur mes lauriers, de toujours continuer mes efforts en termes de visibilité, de toujours tenter de me positionner comme experte, figure d'autorité en mathématiques, de toujours continuer à prospecter, à réseauter, parce que je sais que l'équilibre de vie professionnelle d'un freelance est assez incertain, c'est-à-dire qu'une fois que ma mission est terminée, est-ce que je sais que j'ai une autre mission après Des fois oui, des fois non. Et donc je ferai toujours attention à bien alimenter la machine qui m'apporte des prospects, qui m'apporte des clients quelle qu'elle soit, même quand je suis en mission, même quand j'ai une liste d'attente, même quand je suis bouqué six mois à l'avance, pour justement ne pas me retrouver un jour dans une situation délicate où ben, j'ai pas fait d'effort d'entretenir ma visibilité et mon réseau, je n'ai plus de mission et ça me prend beaucoup de temps et d'énergie de remettre de l'eau dans le moulin. Et ensuite, dernière chose que je ferai dans cette quatrième étape qui est l'itération, si ce n'est pas déjà fait à l'étape numéro 3, ce qui est possible, c'est un peu le bouton d'urgence, c'est que j'activerai mon plan média. Donc le plan média, c'est chercher à être interviewé dans des podcasts, sur des chaînes YouTube, dans des médias spécifiques qui touchent à ma thématique ou des thématiques complémentaires, satellites à la mienne encore une fois toujours dans cette optique de me positionner comme une experte dans mon métier et que les gens fassent le plus rapidement possible ce lien entre mon métier et mon nom si au bout d'un moment dans votre thématique vous devenez le nom qui vient automatiquement en tête quand quelqu'un dit ah est-ce que vous connaissez une presse à terre no code ou une freelance no code si la première chose qui leur vient en tête ou qui vient en tête de la personne en face qui s'y connaît un peu c'est bah demande à Aline Bartoli Là, je sais que j'ai tout gagné et que j'aurai vraiment pas de difficulté à trouver des clients pour mes prochaines missions. Voilà, les amis, j'ai essayé d'être la plus rapide et synthétique possible. Si je dois résumer dans les grandes lignes, première étape, je choisis mon domaine d'activité sans chercher à être parfaite et sans chercher à sur-analyser la chose. Seconde étape, je monte en compétence dans ce domaine d'activité si c'est nécessaire. Généralement, ça l'est. Et en parallèle, je travaille tout de suite ma visibilité, je plante les graines. Troisième étape, je trouve mes premiers clients de par l'itération sur la visibilité, la création de contenu, de par la prospection et de par le réseautage. Et quatrième étape, j'itère sur ce qui fonctionne et sans jamais me reposer sur mes lauriers. Et vous remarquerez que dans cet épisode, je n'ai pas parlé de site internet, je n'ai pas parlé de délégation, je n'ai pas parlé de tunnels de vente compliqués, je n'ai pas parlé de formation en ligne, de créer des gros produits, des petits produits. Je n'ai même pas parlé d'offres. Parce qu'en tant que prestataire de service, je me dis je me renseigne rapidement sur c'est quoi le taux journalier moyen, donc le TJM d'un prestataire de service tel que moi qui se lance et ça, c'est très facile à aller voir, hein. je crée un compte sur Malte, sur euh, Upwork ou, ou que sais-je, une plateforme de freelancing, puis je fais une moyenne, hein, des gens euh, qui ont à peu près la même ancienneté que moi. En fait, je ne m'embête pas de tout ça dès le début, ça c'est une réflexion qui viendra dans un second temps. Pareil, je ne parle pas de site internet parce que dans ce cas précis de freelance no code, j'estime que c'est pas indispensable, sauf si au cours de mes aventures, j'ai tellement de personnes qui me le demandent. Bah dans ce cas je crée un site vitrine sur une plateforme type Squarespace ou quelque chose, ou Wix, ou quelque chose d'assez rapide à créer. Et surtout, je ne m'embête pas avec des fioritures et des petites stratégies, des petits trucs dans tous les sens qui vont, on va dire plus me distraire et me faire dévier de la trajectoire de base qui est de comment je trouve mes premiers clients le plus rapidement possible et comment est-ce que je construis une activité stable, solide dont j'arrive en vie le plus vite possible plutôt que comment est-ce que j'ajoute des petits décors euh, tout mignons en sucre sur le gâteau que je suis en train de faire. Bah, commence déjà à cuire ton gâteau et à faire ta structure de base ensuite tu pourras mettre du sucre glace dessus. Quoi. Voilà, c'était un petit peu ça la métaphore. Si je devais faire une conclusion de cet épisode je dirais que mon message avec cet épisode de podcast c'est de vous montrer que 1. il n'y a pas de solution miracle Faites du bon boulot, faites-le bien, sachez communiquer. C'est ça, en fait, la recette de l'entrepreneuriat. Et surtout, c'est cette capacité à aller à l'essentiel, à retourner à la source de ce qui fait un entrepreneur, c'est-à-dire des bonnes compétences, une bonne posture, un état d'esprit entrepreneurial. Et quand j'ai un état d'esprit entrepreneurial, ce n'est pas en mode mindset de croissance et d'abondance. C'est en mode gestion du stress, des émotions, résilience émotionnelle, bonne communication, bon comportement, connaissance marketing et stratégique, toutes ces choses-là. Et en fait, quand vous avez juste ça... Encore une fois, vous vous distinguez de 90% des entrepreneurs sur le marché et vous avez le terreau de base, vous avez les bases solides pour construire tout le reste. Et ensuite, évidemment, après, il y a plein de choses qui vont venir s'ajouter à ça, mais pour commencer, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Et c'était le discours que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Bon, j'ai réussi à faire 31 minutes. Ça fera certainement un petit peu moins une fois que le montage aura été fait, que mes E, mes hésitations et mes reprises auront été coupées. Je suis fière de moi parce que je voulais vraiment vous montrer qu'un plan d'action en 30 minutes suffit à lancer un business. Et j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si ça a généré des prises de conscience, si vous avez réalisé des choses ou pas du tout, si c'est que des choses que vous aviez déjà intégrées de votre côté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez une note, un commentaire et que vous souhaitez prendre le temps, 30 secondes, pour le mettre sur votre plateforme d'écoute, ça compterait énormément, énormément pour moi. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde